0: Hola, bienvenidos a Finanzas sobre la Mesa, el show en el que hablamos de cómo las finanzas, las decisiones financieras, se toman así, platicando sobre la mesa y no inmersos en una hoja de cálculo. Este show lo puedes encontrar en Spotify, en Apple, en cualquier lugar donde encuentres tú tus podcasts, pero también publicado en formato de video en YouTube. Mi nombre es Eduardo Rosas, yo soy su host, y el día de hoy tenemos a una invitada que tiene el poder de hacernos poner atención en esos detalles del mundo laboral que quizás a veces ignoramos. Nuestra invitada es Lucía Herrera, que es contadora de profesión, lleva más de siete años de experiencia en el mundo de los recursos humanos y desde la pandemia ha juntado más de 2.1 millones de seguidores en TikTok. Lucía, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Oye, yo me quedé perpleja con mi superpresentación que me hiciste, ¿eh? <risa> pero todo muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Este Sí, pues es que justo ¿no? viéndote en Instagram en TikTok como... Nos haces poner atención, le pegas a la cámara como que le agrega ese sentido de, de, de verdad poder atención a lo que nos vas a decir, porque empiezas a compartir muchas cosas importantes que a veces pues como que ignoramos, como que solo vamos al trabajo, pero hay muchísimos detalles no que tú nos haces abrir los ojos y entender y, 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 y me gusta. Cuéntanos cómo... ¿Cómo es que tú decides justamente empezar a publicar, a, a compartir todo tu conocimiento en redes?
1: Pues fíjate que todo fue gracias a la pandemia. Cambió muchas vidas la pandemia y la mía también. Eh, fue porque, bueno, como casi todos los que somos godines, oficinistas, pues nos mandaron a home office. Y pues yo en home office, digo, en la mañana trabajaba, pero pues en la tarde como no podía salir a ningún lado... Eh, la verdad es que me aburría un buen, porque además yo soy súper activa, o sea, me encanta estar haciendo todo el día cosas, así siempre estoy atiborrada de cosas. Entonces, imagínate de tener como, esa, como esas actividades todos los días así, de que siempre estoy haciendo cosas, pues de repente fue como ¡pum!, encerrada en tu casa. O sea, sí trabajando de 8 a 5, pero en la tarde, ¿qué haces, no? Entonces descubrí TikTok, lo que todos descubrimos creo en la pandemia. Y yo escroleando TikTok, pues vi que no solo eran bailes, porque era lo que todos pensábamos, ¿no? Eh, descubrí una doctora que daba como consejos o daba información y se me hizo padrísimo. Y como que desde ahí pensé, como, ay, ¿por qué no subir yo información, pues, de todo este tema de RH o cosas de contabilidad o cosas de impuestos? Pues que la gente tiene dudas. Y, bueno, esta idea fue porque, como mencionas, tengo siete años de experiencia en el área de RH y típica, que tú conoces a alguien que trabaja en nóminas o RH y le preguntas que si el finiquito, que si la liquidación, uh -huh. perdón, que si es legal esto, que si es legal lo otro. Entonces, como basada en todas esas preguntas que me hacían los conocidos, como que dije, bueno, voy a hacer videos contestando las preguntas. Y pues de ahí ya empecé y pues ya no he parado desde hace tres años. Más de tres años. Sí,
0: y, y creciste súper rápido, ¿no? Ahorita vi ayer hace unas horas que tenía hacia 2.1 millones en TikTok eh, en Instagram pues también tienes un, 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 una buena audiencia y todo. Oye, y en este mundo de los recursos humanos, ¿qué, qué tipo de experiencia has tenido tú en estos ya siete años que, que nos contabas?
1: Pues fíjate que yo estoy, bueno, yo digo que estoy en recursos humanos, pero en realidad uh -huh. yo, mi expertise es en el área de nóminas. Uh -huh. Es chistoso porque las nóminas, eh, como tal, he conocido empresas en que las nóminas están ligadas al área de finanzas, porque pues tienen que ver con impuestos, de las nóminas salen eh, pólizas contable, que bueno, los contadores o los que trabajan en, en estas áreas entenderán de lo que hablo. Y este, Pero yo ahorita, por ejemplo, donde trabajo, eh, las nóminas están ligadas al área de RH, que la verdad a mí me gusta más como ese enfoque que les dan. Pero bueno, a fin de cuentas, aunque no sea directamente RH, pues en nóminas, digamos que te enteras de todos los chismecitos, ¿no? Ya sabes, porque te dicen que calcules la liquidación de tal persona o el finiquito de tal persona, o no sé, cuando te mandan las incidencias de la nómina. O sea, como que sí tiene que ver con RH, porque a fin de cuentas también yo como nominista, pues atiendo a las personas y las dudas que tengan, porque pues sabrás que que es un trabajo que sí tienes que ser muy meticuloso porque te juro, cinco pesos que les pagues de más o de... Bueno, de, de más nunca te dicen, ¿verdad? Pero cinco pesos que les pagues de menos y ya te están preguntando. Entonces, como que sí es una parte fungir como RH porque pues tienes como contacto con las personas. Entonces, este por eso digo yo que soy del área de RH, aunque como tal hago nóminas.
0: Uh -huh. Y en esta experiencia que tengas, aunque sea de nóminas, ¿te ha tocado en algún momento hacer entrevistas o al menos como evaluar? CVs ¿O es algo que has aprendido por otro lado, evaluar currículums eh, etcétera?
1: Fíjate que sí lo he hecho, pero no porque esté en el área de nóminas, sino porque yo el puesto que tengo es de supervisora, entonces yo tengo un equipo a cargo. Y sí me ha tocado evaluar, eh, eh, evaluar currículums, me ha tocado hacer entrevistas, hacer filtros, pues porque las posiciones a las que aplican pues son de mi equipo y pues obviamente yo como líder del equipo pues soy quien tiene que entrevistar a las personas. Entonces, igual luego por ahí les doy por eso tips para entrevistas o tips eh, para el currículum. Digo, además de que porque yo he hecho esto de revisar los currículums y hacer entrevistas y yo me he dado cuenta como lo que me late y lo que no me late, principalmente es porque yo también, o sea, no te quiero contar cuántas entrevistas de trabajo hice, obviamente muchas. Este, también cuántas veces quise pimpear mi currículum porque como que sentía que no estaba padre y fui de menos a más y como que la verdad por eso aprendí bastante, más por experiencia personal y ya que lo veo aplicado como a la realidad en donde ahora a mí me toca estar del otro lado, también es como te voy a dar estos tips porque a mí me ha tocado entrevistar gente y yo me he dado cuenta que es en lo que te fijas y qué es en lo que no te fijas.
0: Oye, hablando de esto justo, ¿nos podrías compartir algunos tips o errores comunes que deberíamos evitar en la construcción de este currículum?
1: ¿Del currículum? Claro. Pues mira, a mí lo que creo que es el peor error es que uh -huh. el currículum sea como totalmente plano. ¿A qué me refiero con esto? Que tu currículum sea una hoja de Word en blanco, solo con letras y ya. O sea, además las letras del mismo tamaño, ¿sabes? O sea, en ningún momento se resalta tu carrera, eh, bueno, o sea, la carrera que estudiaste, pues. En ningún momento se resalta en qué empresas has trabajado, cuántos años tienes de experiencia, ¿Qué idiomas hablas? O sea, que tú entregues un currículum en una hoja blanca, plano, o sea, letras ya sabes de que haría el 12, punto. La verdad es que a mí, la verdad, me da hasta como flojera leerlos. Siempre, obviamente, hay que leer todo y no hay que discriminar ni nada, pero como que de entrada, visualmente, eso es como muy X. Entonces, uh -huh. yo lo que les doy de tip para esto es que hay de verdad millones de páginas en Google. O sea, tú te metes a Google y buscas como plantillas de currículum y te van a salir millones de plantillas que son gratis. O sea, que tú literal bajas una plantilla Word y tú editas la plantilla y además ahí te dice qué poner. Y con eso ya, o sea, como que ya hiciste el cambio. este Otra cosa también muy, muy buena es que tu currículum, a menos que tengas una experiencia gigantesca que la tengas que poner toda o para que vayas para un puesto a lo mejor y muy alto... Yo recomiendo que no sean más de una página. O sea, que en una página como mm. que tú englobes. Y luego esto, siento que cuesta trabajo y a mí también me pasaba. Porque si quieres poner haz de cuenta. no o sé sea, has tenido tres trabajos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las personas describen punto y coma de los procesos que hacían en sus tres trabajos. Entonces, cada trabajo se vuelve una, una página completa. Más bien, y este es un tip que me dieron a mí cuando estaba haciendo mi currículum. Una reclutadora me dijo, no pongas todo lo que hacías. O sea, porque eso ya lo puedes platicar en la entrevista. Más bien pon... ¿Qué logros tuviste en ese okay. trabajo? O sea, ¿como qué logros tuviste haciendo ese puesto? Y se me hizo como un, un gran tip, la verdad.
0: Y es que sería más bien como una introducción antes de la entrevista y en la entrevista te explayas y, y contestas todo esto, ¿no? Exacto. Podemos pensar entonces de un currículum como esa carta de presentación y ya en la entrevista ahora sí.
1: Exactamente. O sea, lo que dices, un currículum es literal tu carta de presentación y ya en la... O sea, obviamente, como es tu carta de presentación, tiene que llamar la atención para que te hablen uh -huh. a una entrevista. Y ya en la entrevista, ahí sí si tú, expláyate, chachoro. Este, no hay límite, ya sabes. Pero en el currículum, sí hay que ser como más concisos.
0: Pero en la entrevista, de todos modos, hay que evitar algunas cosas. Ah, ¿no? claro. Nos contabas de tu experiencia y todo. ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido así como alguna historia de terror o, o simplemente de errores que deberíamos evitar o cosas en las que nos deberíamos de poner atención?
1: Pongan atención. Pues mira principalmente, y lo que yo siempre les digo, no lleguen tarde. Yo soy una persona, y lo confieso aquí, ay, yo quiero que me den una cámara porque lo confieso, soy una persona súper impuntual. O sea, estoy trabajando en eso, intento todos los días trabajarlo, pues la verdad yo soy esta persona que me dicen que es a las 8 y yo a las 8 voy saliendo de mi casa, ¿ya sabes? A pesar de que soy así, en una entrevista de trabajo sé que la puntualidad es o sea, si tu carta de presentación es el currículum, la puntualidad y el que estés ahí todo a tiempo es como lo primero que dice de ti, ¿sabes? De tu profesionalismo, tu responsabilidad. Entonces yo siempre les digo, de verdad, no lleguen tarde. Y yo entiendo que a lo mejor y hubo un choque, el tráfico, lo que sea, avisa. O sea, tienes ahí el correo del reclutador, mándale un correito, oye, discúlpame, estoy atoradísima en el tráfico. Casi que hasta una pantalla de güeyes, mándale. Y perdóname, ya voy para allá, llevo aquí tanto. O sea, pero como... Si tenés esa formalidad o ese respeto por el tiempo de los demás, eh, eso sería como lo primero. Lo segundo que yo sé que es un poco obvio, pero que de verdad a mí sí me ha tocado eh, ver personas que llegan súper desaliñadas. Que a ver, no es esto porque te fijes eh, como nada más en el. Ay, se me fue la palabra. O sea, que sea superficial. No es porque te fijes solo uh -huh. en el, en una persona de manera en su superficial. Físico, ¿no? Exacto, en su físico simplemente es, creo que también es una carta de presentación el hecho de que tú llegues formal, no te estoy diciendo de traje, pero por lo menos peinado, que te bañaste ese día, este que llegues con unos zapatos de vestir, con ropa, o sea, con ropa acorde a la ocasión, ¿sabes? Eso también este, creo que es algo súper importante. Eh, otra cosa que yo me fijo muchísimo, bueno, que me fijé en, en su momento cuando, cuando entrevisté gente y que también siento que a mí me sirvió cuando yo hacía entrevistas de trabajo, es investigar a la empresa antes. Porque, por ejemplo, si yo cuando estoy entrevistando a alguien para un puesto y le pregunto, oye, ¿y ¿conoces la empresa? Y que me digan, ay, no, ni idea. Es como, mmm, entonces no estás uh -huh. tan interesado realmente en entrar a la empresa. Porque si no, me dirías que la conoces, ¿no? O sea, nada más fue porque tú aplicaste al puesto que viste. Y sí, yo sé que muchas veces pasa eso. Sé que hoy estás buscando una, una vacante y que tú aplicas a 15 vacantes. Eso no está mal, está perfecto. Pero pues ya si te dieron una entrevista, pues hay que prepararse y si sí es muy diferente que te pregunten conoces a la empresa y que tú digas sí sí la conozco hacen esto y esto sé que se fundaron en tal lugar y no es tan difícil métete a San Google neta métete a Google googlea la empresa y de ahí te van a salir este te va a salir un poquito de historia para que tú la puedas decir incluso a mí me tocó que una persona que trabaja conmigo, me dijo, ay, la verdad es que no la conocía porque es nueva, y si sí, la empresa era nueva. No la conocía porque es relativamente nueva, pero la busqué y me encantó porque tal y tal cosa. Entonces, como que a mí eso me demostró de, ah, la persona mostró interés. Pero aquella persona que me dijo, híjole, no, ni idea. Así fue como, mm, tache.
0: Claro. Oye, y del otro lado, a ver si nos puedes contar de qué red flags nosotros, a quienes es, es, están entrevistando, digamos que el Departamento de Recursos Humanos, qué red flags deberíamos de... Identificar de entrada como para decir, ah, quizás no debería de trabajar aquí.
1: Sí, claro. Pues mira, también la puntualidad es algo que yo lo veo de las dos partes, ¿no? Porque... Uh -huh. Si vas a una entrevista y la empresa a lo mejor y te dejó esperando una hora o dos horas y ni siquiera te dijo, oye, una disculpa, es que pasó algo. Si es como red flag, porque para mí eso es un, eh, la empresa no tiene muy este acomodadas sus actividades y no es como muy respetuoso. Hace poquito subí un video en el que dije, no es muy respetuoso con tu tiempo, seguro no será respetuoso con tus derechos. Y la neta, siento que sí, siento que sí. Entonces eso es como red flag. Um, otra red flag a mí se me hace cuando, digo, sé que esto es como dependiendo, pero a mí se me hace un poco de red flag cuando te preguntan si tienes computadora propia o si tienes auto propio, porque es como un, o sea, para mí eso es como un, voy a usar, vas a usar tu computadora y vas a usar tu coche para trabajar, aunque yo te lo debería de dar y eso es por ley, o sea, el patrón te debe de dar los utensilios uh -huh. para trabajar y así como yo no te los voy a dar, entonces tú vas a usar los tuyos. Esa es otra cosa que a mí no me encanta. Um, otra cosa es que te hagan preguntas como muy personales, que ahí sí tengo ejemplos. Esto no me pasó a mí, le pasó a, a mi hermana, que me dijo mi hermana, oye, es que fui a una entrevista y fíjate que me empezaron a preguntar que cuántos hermanos tenía, que si estaban casados, que a qué se dedicaban, que si mi papá se dedicaba, a qué se dedicaba mi papá, perdón, que si mis papás estaban divorciados, o sea, cosas así súper extrañísimas y mi hermana ajá, como, como, ok, qué que onda, ajá, exacto. Y fíjate que una pregunta creo que muy común que se hace y que no es como tan mal vista, que yo creo que sí está mal, es que te pregunten de que, oye, ya estás casada o estás casado uh -huh. y como mujer, ¿no? Y quieres tener hijos y planeas embarazarte y tienes novio. O sea, sí es como... O sea, puedo entender un poco el por qué las hacen, pero creo que eso sí es como invadir tu vida personal, que realmente sí. eso no tiene absolutamente nada que ver con si vas a desempeñar o no las labores del puesto, ¿sabes? Y siento que eso es algo que en México... Este es como muy normalizado, y yo me doy cuenta porque la empresa en la que yo trabajo, digo, es una empresa que está aquí en México, pero pues ya sabes, es una empresa que tiene que es una empresa global, o sea, su sede está en Estados uh -huh. Unidos. Y por ejemplo, si sí está como súper penado que tú preguntes, bueno, no penado, pero no está, no es bien visto. Incluso los reclutadores que tienen el primer contacto que hagan ese tipo de preguntas, porque es como, bueno, eso realmente no impacta en absolutamente nada tu puesto de trabajo. Que yo también les digo, a ver, no está mal que tú. Siempre en una entrevista de trabajo, bueno, o casi siempre a mí me ha tocado, te preguntan de, oye, a ver, cuéntame un poquito de ti. Entonces tú ahí ya les cuentas, ¿no? No, pues estoy casada, tengo cinco hijos, tengo dos perros, tres gatos, mi plan es este, o tengo novio, o, no sé, o sea, tú ahí como que les cuentas un poquito de tu persona, pero creo que preguntarte tan directamente esas cosas, a mí se me hace un poquito de, de red flag, la verdad. Este, Otra cosa que además de súper red flag es que te empiezan a decir que si tienes tolerancia a la frustración ya sabes de que hasta en la, sí. eso, eso siento que se ve desde la vacante o sea cuando lees una vacante y dice tolerancia a la frustración es como híjole mejor ni apliques porque para mí eso es un te voy a explotar con negrita Ajá. subrayado en mayúsculas entonces creo que eso creo que eso también hay que hay que fijarnos siento que desde que leemos las vacantes como que podemos ver ahí unas redflaxillas que podríamos mejor evitar para no, para no este, pasar un mal rato en la entrevista
0: sí y es que justo como dices no cuando te empiezan a preguntar eso, digo, si tú se los cuentas, por ejemplo, de que estás casada o quieres tener hijos o algo así, pues es algo que tú estás contando cuando te preguntan sobre ti. Pero cuando te preguntan, a lo mejor quizás suena a que quieren ver si vas a estar disponible o te vas a embarazar y vas a querer luego, luego eh, pedir eh, tu maternidad o cosas por el estilo. Entonces, creo que es ese, eso que se presta, que están buscando a alguien que esté ahí todo el tiempo. Sí, Entonces, exacto. Sí, por eso como que red flag. Y, y también lo que dices, ¿no? Que desde que enlistan eh, los requerimientos de que a que trabaje todo el tiempo bien bajo presión. Decir, uh -huh. Seguramente van a estar explotados todo el tiempo. ¡Exacto! Uf. Oye, bueno, digamos que ya fuimos a nuestra entrevista, nos presentamos a tiempo, nos presentamos arreglados, nos fue bien. También no encontramos red flags en, en quien nos entrevistó y, y aplicamos y nos dan una oferta laboral. ¿cómo es que en cuanto recibimos una oferta laboral o en qué momento podríamos empezar a negociar como para que encontremos un, eh, un mejor sueldo, mejores prestaciones o que se, se empate mejor con lo que estamos buscando?
1: Pues fíjate que esto del sueldo también es como un tema, ¿no? Ahí te va mi manera de verlo, que sé que a lo mejor ya es eh, muy utópica o no sé. Pero bueno, creo que desde que tú aplicas a una vacante, eh, muchas veces ya la vacante trae el sueldo. O sea, así como, no sé, auxiliar contable, por decir algo, 8 mil pesos al mes, ¿no? O gerente eh, de ventas, 40 mil pesos al mes. O sea, como que hay muchas veces que, que ya el sueldo está desde la vacante. Pero ¿cuáles son las vacantes que nos causan como este estrés eh, cuando las vemos? Cuando solamente te ponen como gerente de ventas, te ponen todos los requisitos y no te ponen un sueldo porque eso pasa mucho. ¿Qué pienso yo aquí y qué es lo que yo he visto que pasa? Cuando tú mandas tu currículum a una de estas vacantes o te contactan, lo que pasa aquí es que generalmente desde el primer contacto te preguntan, oye, ¿tú cuánto es, cuánto es tu expectativa salarial? O sea, eso pasa, es algo que yo o sea he vivido y que sé que así, digo, tengo también este, he tenido también... Eh, trato con reclutamiento y sé que también así lo hace, ¿no? Porque luego también yo los ayudo como a igualar ofertas, a ver cómo les podemos subir más, etcétera, porque pues no deja de ser sueldo y tiene que ver con las nóminas. Entonces eso es lo que general, generalmente te preguntan cuando el sueldo no está estipulado en la vacante. Oye, primer contacto, porque obviamente el primer contacto es el primer filtro, a ver si sí. Uh -huh. Oye, ¿qué expectativa salarial tienes? Entonces a lo mejor y tú vas para el puesto de gerente de ventas y tú le dices, eh, ¿sabes qué? Yo ahorita gano 30 mil pesos y mi expectativa salarial son... 40 mil pesos, y ya ahí creo que te, el reclutador te dice, ¿sabes qué? si estás dentro sin problema, no siempre lo hacen, pero cuando estás por debajo, o sea más bien, cuando tu expectativa salarial supera lo que ellos tienen, hay veces que no te lo dicen, y eso está mal de parte de reclutamiento uh -huh. pero lo que debería de pasar ahí es decirte como híjole, ¿sabes qué? Este, no, pues la expectativa eh, está más alta de lo que te podemos ofrecer, y generalmente es como muchas gracias, vamos a guardar tus datos para contactarte en un futuro, ¿no? Pero creo que eso es lo que pasa mucho, que es por esto de que cuando ves una vacante que no trae el sueldo, siento que se vuelve ese estrés. Y también otra cosa, eh, si tú ya les dijiste tu expectativa salarial, créeme que reclutamiento o el deber ser de ese proceso es que ya eh, revisó si pueden darte lo que tú quieres o incluso un poco más. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que son como un poco desesperadas, digamos, bueno, yo lo veo así. Y que en la primera entrevista están como, oye, pero es que ¿cuánto me vas a pagar? O sea, ¿cuánto es el sueldo? Y a ver, también esto es algo súper controversial. Yo entiendo que no vas a trabajar gratis porque nadie de nosotros trabaja gratis, obviamente, y quieres trabajar con un buen sueldo. ¿Y tú crees que te mereces el mejor sueldo? Porque para uno, nosotros siempre somos los mejores, ¿no? Y así tenemos que pensar todos que siempre somos los mejores y merecemos el sueldo que nosotros creamos que merecemos. este Pero creo que tú al preguntarlo de esa manera, es como un decir, realmente no me importa eh, nada, solamente quiero saber cuánto me vas a pagar Porque yo me voy a cambiar como solo por dinero Que también ahorita hablamos de eso que Del salario emocional y eso Porque también siento que es otro tema Este, Entonces siento que no está tan padre Y yo les digo, a ver, es que el deber es este El deber ser, perdón, es este O sea, si tú en la vacante que aplicaste ya decía el sueldo Entonces tú ya quédate tranquilo Porque ese es el sueldo que te van a ofrecer, ¿no? Y si la vacante que aplicaste no tenía un sueldo Pero a ti ya te preguntaron tu expectativa salarial ellos ya lo están considerando que tu expectativa es esa y que a lo mejor, y bueno, dos mil pesos menos, un poquito menos o un poquito más te lo van a dar, pero se van a acercar, así como no te estreses. Entonces siento que eso eso es un tema este y que sí yo entiendo obviamente que el sueldo es la parte pues, más importante del trabajo porque para eso trabajamos, para vivir, para comer, para este, pagar nuestra casa, nuestros gastos, las vacaciones, la ropa, bueno, los que se puedan ir de vacaciones, o sea, todo, es trabajamos para vivir, ¿no? Entonces, entiendo que es muy importante, pero sí creo que hay que aprender un poquito cómo ver este proceso del sueldo, porque siento que sí es un tema así como, que, la, o sea, me pasa a mí en TikTok que la gente sí es como, no, pero es que cómo no voy a preguntar el sueldo, si yo no es como que trabaje gratis, ya me es lo que me interesa. Y les digo, ¿cómo es que tienes que fijarte en estas dos cosas? Una super mega ultra red flag, que la voy a poner aquí de parte de la empresa, es que tú empieces un proceso y ni te hayan preguntado tu expectativa salarial, y que tampoco te, hayan este, te hayas visto en la vacante un sueldo. Eso sí es una súper uh -huh. red flag, porque tú ahí sí no sabes ni qué estás o sea ni qué tierra estás pisando. Eso sí.
0: Oye, cuando nos preguntan nuestra expectativa salarial, ¿hay alguna forma de como preguntar de regreso? Como que nos digan ellos primero, precisamente porque para evitar esta situación en la que decimos algo menor a lo que nos podían pagar e intentar como... Ok, saber de que si me van a poder pagar 30, pues que diga algo cercano a 30 y no diga solo 20, ¿no?
1: Pues es como una negociación, haz de cuenta. Porque lo que puedes hacer es, generalmente, ¿qué pasa? Eh, si ya estás trabajando, siempre te preguntan cuánto estás ganando. Eso sí es de cajón. O sea, oye, ¿cuál es tu sueldo actualmente? Y tú así de, a lo mejor quieres ganar ganar 30 y ganas 20, ¿no? ¿Cuál es tu sueldo actualmente? Y tú así de, que no, pues 20 mil pesos. Ok, ¿cuál es tu expectativa salarial? O sea, tú ahí sí puedes decir, digo, tampoco vas a decir de 20 mil pesos quiero ganar 80, ¿verdad? También hay que ser realistas. Algo que yo les aconsejo mucho es que vayan a Google, o sea, porque hay varias páginas en las que ustedes pueden ver más o menos cuál es la media de los puestos. Eso te sirve mucho, porque si tú estás aplicando para cierto puesto, puedes ver más o menos cuál es la media y ahí darte una idea. Pero, por ejemplo, si yo estoy siendo un, no sé, un especialista y voy a subir a coordinador y sé que de coordinador yo ya vi más o menos que me pueden pagar 30 mil pesos, yo puedo decirles, no, pues, mi expectativa salarial es de 30 mil pesos. Y si tú no quieres como decirla de principio, también puedes regresar la pregunta como, este, pues, gano 20 mil pesos, me gustaría ganar por lo menos, no sé, el 30, 40% más, pero igual me interesaría saber ustedes, eh, pues, cuánto presupuesto o cuánto, ¿Cuánto tienen para esta vacante? También lo puedes preguntar sin problema.
0: Uh -huh. Parte de toda esta preparación, ¿no? De que para la entrevista o para todo este proceso no vas sin prepararte de quién es la empresa. También no solo investigas de qué empresa es, sino más o menos los sueldos para el puesto, para que sepas un poco más empezar esta negociación, empezar esta conversación. Exacto. Oye, nos decís ahorita algo sobre el salario emocional. ¿Qué es este salario emocional?
1: Fíjate que el salario emocional... Mm. Me da un poco de risa porque luego veo a muchos como cosas que... O sea, veo videos de que cosas que puedo hacer con mi salario emocional y es como nada. Así como no, no no es dinero, no puedo hacer nada. Y sí entiendo esta parte, pero digamos que el salario emocional es como esa parte que no es dinero, pero que te da la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que la empresa eh, a lo mejor y tenga... Eh, más días de descanso que solamente los de ley, ¿no? Que a lo mejor y también, además de todos los días de descanso de ley, te den también como descanso el 1 y el 2 de noviembre, los días santos, el 24, el, tre el 31, porque pues esos son como tradiciones, pero no son de descanso obligatorios, ¿no? O sea, esto es como parte del salario emocional. O okay, que a lo mejor, ¿y sabes qué? Los viernes aquí hacemos Short Friday y te vas a ir a las 2 a tu casa, perfecto. O que a lo mejor y el 10 de mayo a las mamás este, las dejen no ir a trabajar o que les hagan un, un desayuno a todas las mamás. Que el 24 les hagan, este, ya sabes, la cena, rifas, que además de eso también en la empresa les den diferentes capacitaciones, diferentes cursos, no sé, de finanzas personales. eso, Todo eso es algo que sí no se traduce a dinero como tal, pero sí se traduce a que en la, en la empresa en la que estás hay un buen ambiente laboral o están procurando como hacer un buen ambiente laboral. Entonces, eso es el salario emocional. Y sí, como, o sea, como veo en los TikToks que te digo, me da risa en los videos. Y sí, yo entiendo, o sea, salario emocional, no vas a comprar nada. Pero creo uh -huh. que si tú estás con, en una empresa en donde tengas esa parte del salario emocional, pues a lo mejor ibas a tener más tiempo para estar con tu familia o el pedir permisos para ir a los festivales de tus hijos o de tu sobrinito o lo que necesites hacer no va a ser un tema porque sabes que te van a dejar. O sea, es como otras otras cosas. ¿Y por qué yo digo que sí es, que sí es importante? Yo sí he visto casos, este, literal los he presenciado y lo sé, de gente que se ha cambiado de trabajo porque le iban a pagar más, pero que regresan así como, o sea, por favor, déjenme volver porque de verdad, o sea, me lo estoy pasando mal. Ya se cuenta, no okay. sé, sea, alguien que le van a pagar cinco mil pesos más y que dijo, ah ya, adiós. Cuídense, ¿no? Uh -huh. Pero que a la mera hora, las, al mes es como, por favor, déjenme regresar, de verdad me lo estoy pasando súper mal, o sea, no me hubiera ido, por eso les digo que es importante, yo lo he visto, no lo he vivido afortunadamente, pero sí lo he visto, o sea, en donde yo sé que obviamente, como te decía, es muy importante el sueldo, pero creo que hay veces que también hay que poner en una balanza qué tanto vale más que ganes más si no vas a tener vida a que ganes un poquito menos, pero que vas a tener este salario emocional.
0: Sí, una cosa que, que he leído en más de un libro, ¿no? Eh, leo mucho sobre finanzas y finanzas personales y varios de ellos dicen que hay que intentar eh, calcular, incluso como de rápido, no, no muy específicamente, cuánto nos pagan por hora, ¿no? Uh -huh. De que, ok, a lo mejor vas a ganar, ganabas 20, pero trabajabas 45 horas, 48 horas a la semana, y ahora vas a llegar a ganar 30, pero vas a trabajar 60 o sea, al final del día, a lo mejor ganas lo mismo o menos por hora. Y pues te, te pasa esto, ¿no? De que ya no tienes tiempo para otras cosas importantes, tu familia, tus pasatiempos, etcétera. Entonces, sí, como que no, no nos dan el salario por hora normalmente. Como que es lo que nos pagan sí. por quincena, por semana.
1: Es una super analogía, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero la verdad nunca la había escuchado. Y sí, o sea, completamente. Es como saca lo que ganas por hora. O sea, porque a lo mejor y te van a pagar más, pero vas a trabajar 12 horas al día... Eh, uh -huh. Cuando te pagaban antes menos, pero trabajabas ocho. Entonces es una súper analogía lo que lo que dijiste.
0: Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos. Planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera hasta todo esto que te menciono, pagar tus deudas crear un presupuesto ahorrar, invertir, generar nuevas fuentes de ingreso puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast al momento de hacer el pago de tu inscripción. Hoy hablando de esto de, de las horas y de la jornada laboral, ¿hay por ahí una iniciativa, una propuesta para que la reduzcan? Sí. ¿Nos puedes contar de eso? ¿Qué está pasando? Claro,
1: no, ya todos estamos así, mira. Sí. <risa> Pues es una iniciativa que, si no mal recuerdo, eh, empezó como a sonar desde el año pasado. Y a ver, te voy a decir algo, ¿eh? No sé si, si supiste que ya ves que se aprobó lo de las vacaciones dignas. O sea, que literal los días de vacaciones aumentaron, por lo menos el primer año, al doble. O sea, eso la verdad, sí, yo cuando lo vi fue como, ay, no sé si se pueda porque sí se me hace que es mucho. Y pues de seis días a doce días, o sea, el primer año es el doble, o sea, está cañón. Pero pues se pudo, ¿no? Entonces la verdad yo sí fue como guau, wow, o sea, aplausos a México que está como haciendo esta reforma laboral, porque la verdad es que sí, eh, pues comparados con otros países tenemos como bastantes malas condiciones en cuanto a todas las horas de trabajo, eh, sé que también, no sé, hay empresas negreras que te explotan, este eso lo entiendo, entonces para mí sí fue como guau, wow, o sea, eso sí yo, ni yo creí que fuera a pasar y pasó, este, además me encantó porque yo me sentía la corresponsal de, la, de las vacaciones dignas y yo siempre le subía todo de que no, qué tal diputado dijo que sí, qué tal dijo que no, y yo literalmente me puse a este, acordarme de mis clases de derecho de cómo se hacía para que una ley se hiciera ley, una iniciativa y que no sé qué. Entonces pues ahorita ya se aprobaron las vacaciones dignas y este año está como en la misma, en el, en la misma mesita está esta propuesta de reducir la jornada laboral. Eh, ahorita la jornada laboral semanal, porque se mide semanal, es de 48 horas, o sea, es decir, o sea, digamos que seis días, o sea, de lunes a sábado trabajas ocho horas y por cada seis días tienes un día de descanso. O sea, como el, no el deber ser, sino como el ejemplo más fácil de decirlo es de lunes a sábado trabajas ocho horas con tu hora de comida o dos horas, no sé cuántas te den. Y el domingo, este, eh, descansas, porque por cada seis días descansas uno. Ahora, ¿qué están proponiendo? que la jornada se reduzca a 40 horas y que además por cada 5 días trabajados tengas dos de descanso. Al mismo ejemplo, traduciéndolo, vas a trabajar solo de lunes a viernes tus 8 horas y sábado y domingo los vas a descansar. Entonces, eso es lo que se está buscando este, como en términos generales. Obviamente también depende porque las jornadas nocturnas trabajas menos y en las mixtas, que es nocturno junto con diurno, trabajas trabajas un poquito menos. sea, esto también se ajustaría pero eso es como la propuesta. Eh, esto se empezó a sonar mucho como en abril, que salió la iniciativa. Después, por ahí hubo muchísima confusión porque ya sabes que luego las fake news abundan y me ha pasado que hasta la fecha me siguen etiquetando muchísimo en videos en donde se dicen así como la jornada de ocho horas este, ya se aprobó, que no sé qué y que ya es una realidad. Y sí, es una realidad que se aprobó, pero esta se aprobó en algo que se llama Comisión de Puntos Constitucionales, porque si se aprueba esta jornada, se reforma la Constitución, o bueno, se cambia un poquito la Constitución. Entonces, o sea, como que ellos ya lo aprobaron, pero todavía falta que lo discutan los diputados, que lo discute el presidente, que se apruebe, etcétera, etcétera, para que se haga ley. Entonces, como que va así como que... Mmm, pero ahí va. Esto te digo que empezó más o menos a sonar en abril. En abril dijeron, ¿saben qué? Este, ahorita no lo vamos a no lo vamos a discutir en estas sesiones, lo vamos a pasar a septiembre, ya es septiembre, y por ahí, es, hay, o sea, todavía no sale como nada concreto, por ahí andan diciendo que tal persona y tal diputado y tal partido se está oponiendo y que no sé qué, Este, pero como tal todavía no está aprobada, tampoco está negada, pero estamos todos como en asco a saber qué, qué va a pasar.
0: Y es que fíjate, tengo por aquí unas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, uh -huh. que dice que... Fíjate, casi el 30-28% de las personas en México trabajan más de 49 horas. O sea, deja tú que pase de 48 a uh -huh. 40. Casi el 30% trabaja más de 49. Y, y justo, o sea, esta Organización Internacional del Trabajo lista todos los países de cuál es su, su semana laboral promedio. Y México está de uno hasta arriba. Por ahí, no sé tú, yo había escuchado de que México era de los que estaban siempre hasta arriba, que de, de, de el país que más trabaja. Sí, definitivamente está muy arriba, está como por el 25, pero no está en el 1, 2 o 3 o que me imaginaba. Pero de todos modos, o sea, dice que en promedio se trabajan 42 horas, 42.7, aunque de nuevo 28% trabaja más de 49. Uh -huh. Quizás justo ese tipo de reformas, las que son tan necesarias... Pero también vemos que muchos empleadores se rehusan, ¿no? De que ya están sí. acostumbrados a estar Ay, explotando sí. y estar 29% trabajando más de 49 horas. Empiezo, Justo estaba viendo tu Instagram, tu, tu, los comentarios de un montón de empleadores de que no, ya son bien flojos y no sé ¿Sí? qué. Pues sí, de por sí ya los estás explotando.
1: Ya sé. Sí, es toda una controversia, porque pues obviamente los, los empleadores, las empresas están así como, no es como que les van a reducir la jornada y que no sé qué. Y, a ver, o sea, obviamente yo soy asalariada, soy godín, o sea, como que yo obvio estoy del lado de que nos reduzcan la jornada, pero es que siento que es como un tema, porque también siento que hay que estar conscientes de que tenemos un trabajo, tenemos actividades, y se supone que ese trabajo está pensado, o el puesto que tienes está pensado, para que tú saques ciertas actividades en ciertas horas, o en ciertas semanas, o en el mes, ¿no?, entonces, pues también aquí llega mucho este tema de que a lo mejor, y sí, hay personas que flojean mucho y que por lo mismo se quedan horas extras porque eso también pasa. ¿Sabes qué? Me la pasé yo echando el chisme con Martita, con Pati. Este, me fui a comprar unas quesadillas con Doña Mari y pues resulta que ya me eché cuatro horas así y ya regreso y ahora sí ya me urge salir. Y sí pasa, la verdad, entonces como que siento que sí es como un tema de que hay que ser conscientes de ambas partes, porque así como está esta persona, también está esta persona que se la pasó trabajando todo el día, toda la noche y que aunque a mí me pasaba, yo trabajaba en un despacho que cuando eran épocas de declaraciones anuales en marzo, salíamos a las 3 de la mañana, o sea, no te miento, 3 de la mañana y era así como a las 9 aquí los quiero. O sea, ni siquiera te daban chance de llegar más tarde, era así. A las nueve llegas, o sea, llegas a las nueve y llegabas tarde, cinco y te veían feo, ya sabes. Entonces, uh -huh. siento que sí hay como, obviamente, de ambos extremos, eh, pero creo que es como, co es cuestión de que pues ambos seamos responsables, tanto empleados como empleadores, como que sí seamos más conscientes para que pues esto funcione para todos, ¿no?
0: Oye, además de este de esta propuesta, ¿está por ahí otra también para que dupliquen el aguinaldo?
1: Ah, sí, el Aguinaldo Digno.
0: Está en el mismo, ajá, está en el mismo lugar o
1: No, Tan... no esa. El Aguinaldo Digno solo es como una iniciativa, pero hasta donde yo sé, no sé si me estoy equivocando, pero hasta donde yo sé, todavía ni siquiera hay fecha para que la discutan. La verdad ahí sí, yo esa sí la veo, la de las 40 horas sí la veo un 65% probable, la del Aguinaldo Digno la veo un 30. O sea, la verdad ahí sí siento que no sé si se podría lograr por lo menos durante este año o el siguiente, no lo creo, la verdad.
0: Oye, cambiando un poquito de tema, estaba platicando hace dos episodios con Paulina Caso. Ella escribió What the fuck con el Infonavit. What the fuck con el SAT sí, un poquito sí, sí. antes. Y estábamos platicando de la importancia de que nos registren con el salario correcto, ¿no? Porque con el sí. salario correcto es como se determina cuánto se aporta al Infonavit, a las AFORES también. ¿Qué podemos hacer como empleados si de pronto nos. Para empezar, ¿cómo nos damos cuenta? y para terminar qué hacemos si nos damos cuenta de que nos han registrado con un salario menor que está impactando a nuestro retiro o a nuestro ahorro si queremos comprar una casa.
1: Pues para darnos cuenta qué salario tenemos eh, registrado en el IMSS, sí hay una manera, o sea, tú literalmente puedes meterte al IMSS y inicias como una sesión y por ahí bajas un reporte que se llama reporte de semanas cotizadas. En este reporte de semanas cotizadas te vas a dar cuenta de cuál es tu sueldo con el que tienes que con el que está registrado ante el IMSS, perdón. Y también te vas a dar cuenta, bueno, eso a mí me sirvió eso de chisme, por ejemplo, de cómo com, en qué empresas has estado registrada y qué sueldos tenías en esas empresas. Entonces, ahí puedes ver como un poquito, y también saber cuántas semanas tienes cotizadas y todo esto. Entonces, con este reporte, o sea, literal, si tú te metes a, mira, yo y Google somos mejores amigos, te metes a Google y le pones eh, reporte de semanas cotizadas, sims te va a salir ahí el, el link y tú te vas, inicias tu, bueno, metes tu número de seguridad social, te llega un correo, lo tienes que confirmar, etcétera, pero ahí puedes bajar tu reporte. No es tan difícil. Tengo un montón de tutoriales. Vayan a... Si quieren a saber cómo hacerlo, vayan a verlos.
0: <risa> ¿Y qué hacemos si nos damos cuenta de que justo nos registraron con un salario menor?
1: Pues si te das cuenta, yo la verdad... Si el patrón no te lo advirtió desde el principio, porque ya ves que típico que te dicen de... Te vamos a dar de alta con tu sueldo mixto, que es la mi en efectivo y lo, el mínimo, que porque te afectamos en los impuestos y que no sé qué. Si tú, si tú aceptaste eso, pues bueno, ya es como cosa de cada quien, ¿no? Pero si... Si tu patrón, si tú no quedaste en eso y te diste cuenta que tu patrón es, eh, tu patrón lo está haciendo, yo lo primero que haría ir a decirle a mi patrón, como, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estoy dada de alta con este con este sueldo? Y ya dependiendo su respuesta, porque vamos a pensar que se equivocó, dices, órale, ya dame de alta con el bueno. Y si no, lo que puedes hacer es denunciarlo con el IMSS, porque eso eh, se llama defraudación fiscal, porque pues literalmente la persona está, de, el patrón está defraudan, defraudando al IMSS porque dependiendo del sueldo que tú tienes eh, con él, son las cuotas que él paga. Entonces, al tener menos sueldo, pues paga menos cuotas. Entonces, está defraudándolo. Entonces, sí puedes reportarlo.
0: Y si nos habían dicho que nos iban a registrar con este sueldo mixto, pero no sabíamos que nos impactaba al ahorro para el retiro, al ahorro en el IMSS, ¿hay alguna forma en que podamos empezar a negociar esto de que ahora sí nos registren con un salario mayor o más cercano al que realmente recibimos?
1: este Pues yo diría... No sé si tanto que, o sea, sí creo que hay forma de negociar, o sea, que tú podrías ir ir con tu patrón y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que ya me di cuenta que me afecta, ya no lo acepto, no sé qué tan bueno pueda parecer eso, porque es como ya sabes que esa era la manera de trabajar, pero claro que si tú te encuentras con una empresa que te propone esto, y está mal, eh, ojo, porque no está diciendo uh -huh. que esté bien, o sea, solo digo, yo sé de casos que hay empresas que te lo dicen y, Tú, o sea, tú como persona lo aceptas Y eso ya es cuestión de cada quien O sea, ya es cosa de cada quien si lo aceptas o no Ya es como tema de cada uno Pero aunque lo aceptes, está mal O sea, es defraudación fiscal Entonces tú siempre puedes denunciar a la empresa Porque eso no es correcto O sea, es literal eh, contra la ley
0: Oye, hablando de cosas que también nos impactan Más allá de que nos registren con el salario menor al que A veces el salario mínimo, ¿no? Pero uno menor al que realmente recibimos porque hay muchas cosas que luego los empleadores hacen que no son precisamente tan legales o, o, o más allá de las red flags de, de las que hablamos en una entrevista. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si no nos quieren pagar horas extras o qué pasa si no nos quieren dar los días de vacaciones que están por ley? También hay forma de, de pues en este caso, de denunciar ¿O, o cómo es que podemos empezar a pelear contra esto.
1: Pues mira, hay una instancia, no estoy segura de si hay esa instancia, creo que sí, que se llama el tribunal laboral, que esto pasó a suplir lo que antes era conciliación y arbitraje, que todo el mundo le dice conciliación y arbitraje. De hecho, también le decía así a principio de año, pero ya me enteré que se, se llama tribunal laboral. Entonces, a este, en este tribunal laboral tú puedes ir y presentar cómo estas quejas con tu patrón. Obviamente, eh, por ejemplo... Se supone que el patrón no puede darte como menos prestaciones de las que se acordaron y si lo está haciendo, ese es un motivo para que tú solito digas, ¿sabes qué patrón? Yo voy a causar mi baja y esa baja se causa con indemnización para ti. Es un tema un poquito complejo, este, esto yo lo, le entendí, lo aprendí más por un abogado que se llama Máster y Laboral, que es súper bueno, luego invítalo, neta tiene un tema muy bueno, este... Él, él como que no me contó un poquito, se me hizo súper interesante y sí, o sea, tú como empleado también puedes darte de baja tú, pero con, por, eh, perdón, te puedes dar de baja tú como empleado, pero recibir indemnización por parte del patrón porque es algo que él está incumpliendo. Entonces, esto de que no respeten tus derechos. Eh, incurre en esto. O sea, tú podrías hacer esto.
0: Que también nos tenemos que cuidar porque, pues, como empleados, a lo mejor no tenemos estos contactos con un abogado, no lo, no lo queremos pagar y el, las empresas a veces justo tienen todos esos recursos, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué otras cosas nos podemos cuidar? Porque a veces hasta nos hacen firmar la renuncia desde que nos contratan o una hoja en blanco. ¿Qué, qué podemos hacer si nos si nos piden esto?
1: Mira, justamente este abogado que te, que te platico me dio a mí un super tip. Eh, nos dijo que firmar, obviamente ya todos aquí sabemos que firmar una hoja en blanco o firmar tu renuncia desde que entras está mal, es incorrecto, no es legal. Entonces, ¿qué puedes hacer si esto te, te pasó? Porque yo entiendo, lo más fácil sería decir, no, pues no, no entras, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? Yo no voy a estar aceptando esto, me voy y te vas. Pero entiendo que no siempre puede serlo porque a lo mejor, y, oye, pues me urge trabajar, o sea, no tengo para comer, necesito trabajar, ¿no? O sea... No, no podemos hablar desde el privilegio. Entonces, si tú te ves obligado a aceptar esta situación por esto, eh, el tip que a mí él me dio fue, ¿sabes qué? Luego, luego, o sea, fíjate muy bien en todo, de que literal con qué color de pluma firmaste, este qué fue lo que pusiste, qué tipo de hoja era, este todo. Así, fíjate qué color, todo lo que tú puedas, este, saliendito de ahí, apúntalo todo. Y, este, y eso te va a servir porque si tu patrón, dice que tú renunciaste cuando él te corrió y tiene esa esa este renuncia firmada por ti y tú vas al tribunal laboral y lo peleas y tú le dices al juez todo lo que apuntaste ahí, que cómo fue, cómo pasó, que no sé qué, eso es como algo que te puede ayudar a ti a ganar. Igual la hoja en blanco, porque también, te digo, lo más fácil sería, ¿sabes qué? Táchala, eh, ponle la fecha, eh, no la firmes, eh, pon otro nombre, no sé, o sea, el, o sea, en el mundo ideal sería así, pero si de plano no puedes, lo mismo. O sea, tú acuérdate todas las características, como que documentalo y eso sí te puede ayudar a ti cuando vayas a juicio con tu patrón. Y bueno, la regla de oro que yo siempre les digo, si alguien los está corriendo, jamás, jamás de los jamás es, nunca firmes tu renuncia. Si te están corriendo, te tienen que liquidar. Si no te quieren liquidar, no firmes, que si te dicen que si no firmas ahorita no te voy a dar nada, que no sé qué, está bien, no me des nada. Yo voy a ir al tribunal laboral, te voy a poner aquí tu demandita porque tú me, tú me estás corriendo, tú me tienes que dar mi liquidación y listo. Pero nunca firmen renuncia porque ya cuando firmas renuncia es como mucho más difícil poder pelear esto.
0: Oye, qué padre, ya nos diste un montón de tips sobre los currículums, sobre la entrevista, sobre estas red flags. Hay otra cosa que creo que es importante considerar eh, que quizás tú nos puedas contar un poco cómo es que nos podemos preparar para pedir un aumento de sueldo, que ya llevamos a lo mejor unos meses, unos años, y queremos un aumento de sueldo. Esto aparte por encima de la inflación, ¿no? Porque muchas veces es de que al principio del año o de la, del año fiscal en la empresa nos aumentan el sueldo, pero es apenas para compensar lo que ha subido la inflación, sobre todo ahorita que estuvo alta casi en 8%. ¿Qué podemos hacer para obtener un aumento por encima de eso.
1: Mira, este tema de los aumentos de sueldo también es todo un tema. Normalmente, los aumentos de sueldo se dan, como tú dices, ¿no? O sea, año con año y los aumentos de sueldo cuando no aumentas de puesto o cambias de puesto, o sea, para arriba, no lateral, eh, se dan basados en tu... en tu, este... Eh, voy a sonar súper guay, chican, pero es que performance en tu
0: ¿Es evaluación.
1: Desempeño? Perdón, discúlpenme. Okay. Ah, y yo, discúlpenme, guay <risa> si Pero es que, o sea, como trabajo en una empresa global, pues hacen performance. Entonces, sí, te hacen, o sea, este, este aumento de sueldo te lo dan basándote en tu desempeño o en tu evaluación. ¿Qué pasa con esta evaluación? Normalmente, digo, te voy a contar mi experiencia, ¿no? Yo a principios de año, enero, febrero, bueno, en febrero, eh, me meto yo a mi, a, mi, a mi evaluación y pues yo pongo mis objetivos, ¿no? No sé, este, calcular la nómina correctamente, nunca tener errores, digo, por decir algo, ¿no? O sea, yo pongo mis objetivos, entonces con base en esos objetivos se va a medir mi desempeño. Entonces ya cuando esté acabando el año, pues, ¿qué va a pasar? Que mi jefa va, va a entrar conmigo, ya ¿sabes qué? Vamos a revisar tus objetivos, este sí lo cumpliste, este no lo cumpliste. Obviamente a lo largo del año, pues, no es sorpresa, o sea, tú sabes si lo vas haciendo bien, si lo vas haciendo mal, o sea, ese es lo, el deber ser. Eh, y ya con base en esa calificación que te pongan de, ¿sabes qué? Lo hiciste increíble, eres la mejor, lo máximo, wow Que te pongan un 10, que te pongan un 9, que te pongan un 8, que te reprueben. Con base en esas calificaciones es como se dan los aumentos, que son como aumentos anuales, digamos. Estos aumentos anuales varían mucho. O sea, puede ser que si tú, eh, basado en mi experiencia, eh, no sé, si fuiste la mejor del mundo y sacaste un outstanding de que, wow lo máximo, te van a dar el 9% de, de este... De aumento, pero a lo mejor y si fuiste muy malo y apestaste, te van a dar el uno, ¿sabes? Entonces, como que sí depende mucho de tu desempeño que tuviste anual. Bueno, esa es mi experiencia y lo que yo he visto en donde he trabajado siempre ha funcionado así. O sea, te dan aumentos anuales basados en tu, en tu desarrollo en el año en el trabajo. Ahora... Obviamente cuando subes de puesto, pues es otra cosa, ¿no? Porque pues si tú ya estabas en un puesto de, no sé, coordinador y subiste a supervisor, pues obviamente, oye, estoy subiendo de puesto, yo mínimo esperaría que me des el, el 20% de aumento, ¿no? Entonces, este, este, ahí sí es otro tema y sí, creo que ahí también aplica mucho esto de revisar más o menos en cuánto sueldo están estos perfiles en las páginas que les digo que existen muchas que tú puedes más o menos ahí revisar. Y bueno, el tema que estamos diciendo... Cuando tú quieres un aumento porque no estás cambiando ni de sueldo, digo, perdón, no estás cambiando ni de puesto, tampoco es el, el aumento anual, pero pues tú quieres un aumento porque tú consideras que lo mereces, ahí creo que ya hay que entrar como a otras estrategias, ¿sabes? Primero, tenemos que estar creo que 100% seguros de que en realidad lo merecemos. O sea, yo no podría tener cara de ir a pedir un aumento cuando sé que hace dos semanas tenía que entregar un proyecto y no lo entregué. ¿Sabes? O sea, es como estar 100% seguros que de verdad tú mereces el aumento, o sea, que has trabajado para conseguirlo. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es igual, volvemos a lo mismo, puedes investigar un poco de cómo está en el mercado. Y ya lo tercero, pues sí, es decirle a tu jefe, o sea, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pues creo que he estado trabajando mucho, le he echado muchas ganas y decirle, ¿con qué no? Fíjate que este proyecto que necesitabas para noviembre te lo entregué en septiembre, eh, tuvimos súper buenas estadísticas y rendimientos en tal reporte y que tal proceso yo lo innové, lo hice padrísimo. O sea, como que sí tenerle, sí tener bases sobre las cuales pedir un aumento. O sea, de que, que tú demuestres que sí lo mereces y que sí has trabajado, Um, y pues ya ahí el jefe es donde pueden entablar un, una conversación de que, oye, ¿sabes qué? No, pues que sí, tienes razón, si sí te voy a dar este aumento, o espérate un poquito a lo mejor ya que demos los aumentos anuales y todo y más. Pero creo que eso sería como mi consejo. Si vas a pedir un aumento, está bien. Solamente que sí, creo que te tienes que asegurar de que lo mereces y que te tienes que asegurar de que tú tengas herramientas con las cuales cual pedirlo.
0: Y por cierto, que mi naturaleza de planeador financiero ahorita, a todos quienes nos estén escuchando, me es. Me, y me invita a decirles que de ese aumento no se lo gasten todo mes tras ah, mes. Ah, claro. Hay por ahí una regla del 50% que nos ayuda a mantener esa inflación de estilo de vida controlada, que, significa, que se refiere a solo gastarnos el 50%. El otro 50% de ese aumento, a ahorrarlo todos los meses. Oye, Lucia, ya nos habrás tenido un montón de cosas, pero ¿en dónde te podemos encontrar si todavía tenemos alguna duda? Por supuesto, te podemos encontrar en TikTok. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En no? qué otro lado podríamos encontrar esta información?
1: Pues estoy en TikTok justo como Princesa Godín o Lucy Er, no me acuerdo. Lucy R, Lucy Her, ya no sé ni cómo. Es que mi apellido, soy Lucy Herrera, entonces no sé por qué algún día le puse Lucy Her y ya se quedó así. Este, pero en TikTok estoy así. En Instagram estoy como Lucy Herreg. Igual de mi TikTok está linkeado mi Instagram, si quieren ir allá también. Eh, también este, eh, subo videos en Facebook y bueno, yo cuando subo videos, la verdad es que siempre procuro como contestar los comentarios y a mí me encantaría contestarles sus dudas a todas las personas que me escriben de verdad, pero este no acabaría jamás y además luego también ya sabes que hay personas que creen que, que es como consulta gratis y pues tampoco, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo así como digo, si de verdad tienen alguna duda, no sé, fiscal contable, vayan con un contador, si tienen una duda, así que necesitan un abogado, vayan con un abogado este, yo obviamente en lo que pueda, yo siempre les voy a les voy a ayudar y les voy a contestar lo que, lo que pueda.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Oye, la última pregunta que te quiero hacer, que le quiero hacer a todas, eh, a todos los que vengan es, ¿a quién más deberíamos invitar? Ya por ahí nos mencionaste a alguien que vamos a intentar que vengan también, pero ¿hay alguien más que crees que deberíamos entrevistar también?
1: Pues te comentaba que Máster y Laboral, a mí, yo hace poquito eh, platiqué con él y la verdad es que me encantó porque... Si bien yo tengo como un punto de vista más eh, basado en la experiencia y en lo contable o en las nóminas o en lo que es mi trabajo, pues su punto de vista es completamente legal porque él es abogado laboral, o sea, eso se dedica y la verdad es que sí, tiene muchos años de experiencia, mucho conocimiento y me encanta a mí cómo explica porque la verdad entiendes, porque entiendes, este, como de este ramo, eh, digamos, de lo laboral sería sería él. Eh, de lo financiero a mí me gusta mucho, no sé si ya lo has invitado, si lo conoces a Luis Mi Negocios, que a mí me encanta como Igual como explica todo y vi su video de cómo invertir en setes, y gracias a eso invertí en setes Este. También hay otra chava que se llama Pau Almontes. No sé si la, si la has ubicado. Que es una. Sí, una claro. chava que está súper. O sea, está, bueno, a mí me llama la atención porque está chiquita y se me hace que es súper inteligente, ¿no? Como súper movida y así. Y déjame pensar quién más del. del ámbito. Del ámbito Godín. Pues tengo eh, también como. como conocidos TikTokeros. TikTokeros Godines, que es Hola Soy Tai, está también Tai Liberato, Pepe Ramos, eh, simplemente Pepe Ramírez, George Besos, que me identifico con ellos porque alguna vez hicimos como videos en colaboración que estuvieron muy padres, y también creo que ellos como que tienen todo este punto de vista eh, completamente como de Godín, asalariado, empleado, pues, porque pues todos trabajaron en una oficina y como que su contenido también se basa mucho como en ver este tipo de temas. Entonces, te Perfect. recomendaría, ya te recomendé como 80, pero a, eso, a ellos te los recomendaría. <ríe>
0: sí, excelente. Para tener muchísimas, muchísimas entrevistas todavía exacto. en el futuro. Perfecto. Pues Lucía, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya tenemos tu, tu TikTok que sí confirmo, es Princesa Godín en TikTok y ah, sí. en Instagram es Lucy Her.
1: ¿no? Sí, exacto.
0: Este, Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Ya espero que consigas un poquito más de seguidores a esos 2.1 millones después de esa entrevista, pero... Gracias, gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme. Me encantó platicar contigo.